0: Die. die Wirtschaft selbst ist ja voll auf dem Klimaschutzfahrt. Solarausbau geht durch die Decke, muss man ja fast schon sagen. Und auch bei Wind gehen die Genehmigungszahlen wirklich steil nach oben. Entsprechend wird Kohle weniger. Das ist ja auch politisch so gewollt. Nur ungefähr
1: 15 Prozent der CO2-Einsparungen, die wir von 2022 auf 2023 gesehen haben, sind wirklich dauerhaft. Der Rest sind krisenbedingte Effekte. Und das kann jederzeit wiederkommen.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
3: Es ist der 4. Januar 2024. Ihr hört die News-Junkies heute mit Lisa Splanemann und ann Christine Schenten. Hallo. Hi. Wir sind heute über eine Nachricht gestolpert, die uns ja erstmal hat
2: aufhorchen lassen, denn... Wir haben gelesen, der CO2-Ausstoß in Deutschland
3: sei drastisch gesunken. Ja, um 10 Prozent im Vergleich zu 2022. Und meine erste Reaktion zumindest war, hey, das ist doch mal eine gute Nachricht. Also vielleicht sind wir da auf einem etwas besseren Weg in Sachen Klimaschutz.
2: Aber wie immer, es steckt natürlich mehr hinter dieser Nachricht und wir wollen uns deswegen heute mal anschauen, warum weniger Treibhausgase ausgestoßen wurden, woran das liegt und ob es wirklich damit zu tun hat, dass Deutschland klimafreundlicher geworden ist.
3: Aber bevor wir das machen, hier wie immer der Hinweis, ihr könnt uns gerne ein Abo in der ARD Audiothek dalassen oder wenn ihr unseren Podcast mögt und uns auf Spotify hört, dann könnt ihr da auch gerne mal eine positive Bewertung abgeben. Darüber freuen wir uns nämlich auch immer. Jetzt wollen wir aber mal schauen, was das mit dem CO2-Ausstoß auf sich hat.
2: 10% weniger als 2022 und sogar 46 Prozent, also knapp 50 Prozent weniger CO2 als noch 1990 wurde im letzten Jahr ausgestoßen. 1990 deshalb, das ist das Jahr, das üblicherweise als Vergleichsjahr herangezogen wird, wenn es um den CO2-Ausstoß geht, weil die Bundesregierung sich damals zum ersten Mal ein nationales Klimaschutzprogramm auferlegt hat.
3: Ja, unterm Strich soll 2023 das Jahr mit dem niedrigsten CO2-Ausstoß seit 70 Jahren gewesen sein. Das ist schon krass. Diese die Zahlen gehen aus einer vorläufigen Auswertung der Denkfabrik- und Klimaschutzorganisation Agora Energiewende hervor. Und ja, so hyperoptimistisch könnte man jetzt sagen, ist doch mega, es also ist richtig gut. Aber ganz so einfach ist es eben dann doch leider nicht. Denn man muss sich eben ganz genau ansehen, warum weniger Emissionen ausgestoßen wurden.
2: Die Autorinnen und Autoren der Studie führen diesen Rückgang des CO2-Ausstoßes zwar in erster Linie darauf zurück, dass im letzten Jahr weniger Strom verbraucht wurde, damit dann auch Strom, der aus Kohle gewonnen wurde. Dabei werden ja besonders viele Treibhausgase ausgestoßen. Aber Deutschland hat 2023 auch noch mal mehr Strom importiert, weniger Kohlestrom exportiert. So sind eben die Emissionen gesunken. Allerdings müsste man sie jetzt eigentlich auch aus anderen Ländern, beispielsweise aus Frankreich, aufaddieren. Also das ist schon die erste, das erste kleine Detail, das da drin steckt. Ja, ist
3: dann so ein bisschen so ein Nullsummenspiel. Immerhin, es wird nun auch deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien, vor allem aus Solar gewonnen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der sieht darin auch einen großen Erfolg.
0: Solarausbau. Geht durch die Decke, muss man ja fast schon sagen. Und auch bei Wind gehen die Genehmigungszahlen wirklich steil nach oben. Entsprechend wird Kohle weniger. Das ist ja auch politisch so gewollt.
3: Das war Habeck im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Und auch Simon Müller, Sprecher der Agora Energiewende, sieht das zumindest als einen Teilerfolg
1: an. Der Ausbau der erneuerbaren Energien, der beschleunigt sich merklich. Vor allen Dingen bei der Solarenergie haben wir einen satten neuen Rekord. Da wurden 14,4 Gigawatt zugebaut. Um das mal ins Verhältnis zu stellen, so ein Großkraftwerk hat ungefähr 1 Gigawatt. Also das sind so gut 14 Großkraftwerke von der installierten Leistung. An einem sonnigen Tag produzieren die dann auch, tatsächlich in diesem Umfang. Und das ist wirklich eine deutliche Steigerung. Vor drei Jahren hätten sehr viele Leute das noch nicht für möglich gehalten.
2: Jetzt hat allerdings auch noch ein anderer Faktor dazu beigetragen, dass sich die Emissionen verringert haben, nämlich die wirtschaftliche Produktion ist zurückgegangen. Deswegen seien die Emissionen auch in der Industrie laut Agora zurückgegangen, weil es krisenbedingt weniger Aufträge gab.
3: Ja, und das ist im Zweifel ein wenig nachhaltiger Rückgang der Emissionen und ja auch kein gewünschter, denn eigentlich mhm. wollen wir dass die wirtschaftliche Produktion ganz gut läuft. Aber das Problem ist ja auch, wenn die wirtschaftliche Produktion wieder bergauf geht, dann könnten im Umkehrschluss auch die Emissionen steigen. Und auch Robert Habeck hat sich dazu noch mal geäußert. Allerdings sieht er das gar nicht so negativ alles.
0: Natürlich wird weniger produziert, auch weniger als gut ist für die Volkswirtschaft. Aber die Wirtschaft selbst ist ja voll auf dem Klimaschutzfahrt. Das heißt Energieeffizienz, Gleiche Menge an Produktion bei weniger Energieverbrauch oder bei erneuerbarem Energieverbrauch ist ja durchaus strukturell zu beobachten.
2: Also Robert Habeck sagt, trotzdem leistet die Wirtschaft mehr für den Klimaschutz. Agora Energiewende sagt allerdings, nur 15% der aktuellen Einsparungen gehen tatsächlich auf Klimaschutzmaßnahmen zurück. Wie die Branche ihre Situation einschätzt, inwiefern klimafreundschaftliches Wirtschaften gerade
3: tatsächlich einen Effekt hat, das werden wir auch gleich noch mal in der Folge besprechen. Ja, aber es ist nicht nur der Energiesektor oder die Industrie, die für Emissionen verantwortlich sind, sondern es ist auch der Verkehr und der Gebäudesektor und auch noch die Landwirtschaft. Ja, und da sieht es auch leider nicht so rosig aus. Im Verkehrssektor sind 2023 die Emissionen gerade mal um 2% zurückgegangen. Und da kritisiert beispielsweise die Grünenpolitikerin Ingrid Nestle indirekt die FDP, dahingehend Fortschritte zu blockieren. Es
2: ist tatsächlich so, dass sich die Ampel ein bisschen schwer tut mit Maßnahmen im Verkehrsbereich. Deswegen sage ich, das ist unser Sorge. Im Heizungsbereich haben wir ein Gesetz, das jetzt auch wirken wird. Wir haben in allen Bereichen politische Maßnahmen, die ganz klar Wirkung entfalten. Im Verkehrsbereich haben wir da noch nicht wirklich eine ausreichende Einigung. Außer beim Deutschland-Ticket, sagt die Politikerin. Da gab es ja eine Einigung. Im Gebäudesektor lag der Rückgang hauptsächlich daran, dass weniger geheizt wurde in der Energiekrise und beide Sektoren hätten laut Agora ihre Ziele verfehlt. Und auch in der Landwirtschaft beispielsweise sind die Emissionen nur leicht zurückgegangen.
3: Also wir merken schon, dass die CO2-Emissionen gesunken sind. Ist auf den ersten Blick eine gute Nachricht, auf den zweiten Blick dann eher, ja kritisch zu betrachten, auf jeden Fall. Und wir kennen das Ganze ja auch schon ein bisschen aus der Corona-Zeit. Mhm. Auch da gab es ja kurzzeitig einen Rückgang der CO2-Emissionen, weil erstens ja die Industrie viele Produktionen ganz stoppen musste und zweitens ja beispielsweise auch weniger geflogen
2: wurde. ja Stichwort Corona. 7% Prozent weniger waren es damals, also 2020. Der Transportsektor machte damals den größten Teil der Emissionen aus. Damals war das ein Rekordwert, der allerdings unmittelbar auf die Pandemie dann zurückgeführt wurde. Das Max-Planck-Institut schrieb Mitte Dezember 2020 mit der Corona-Pandemie sanken die Emissionen nun deutlich. Deshalb ist 2020 ein zentrales Jahr. Ob dies einen Trend einläutet, hängt allerdings stark davon ab, wie sich die Maßnahmen in den COVID-19-Stimuluspaketen weltweit ausgestalten. Sie sagen weiter, dass Sie beobachten würden, dass die Emissionen sich langsam wieder dem Niveau von 2019 annähern. Nach dem Rückgang der Emissionen aufgrund der globalen Finanzkrise 2008 seien die Emissionen im, 2000, im Jahr 2010 sprunghaft sogar um 5% angestiegen. Ähm, als sich dann die Wirtschaft erholte. Es bestehe aber die Befürchtung, dass ein sprunghafter Anstieg der CO2-Emissionen auch 2021
3: eintrete. Ja, das ist also die Prognose des Max-Planck-Instituts 2020. Und man kann ja dann ganz schön nachschauen, was ist 2021 passiert. Und siehe da, die Treibhausgasemissionen sind wieder um 4,5 Prozent im Vergleich zu 2020 gestiegen. Also ist es genau das eingetreten, was da prognostiziert wurde. Und auch Simon Müller von der Agora warnt jetzt vor diesem Effekt. Nur ungefähr
1: 15 Prozent der CO2-Einsparungen, die wir von 2022 auf 2023 gesehen haben, sind wirklich dauerhaft. Der Rest sind krisenbedingte Effekte und das kann jederzeit wiederkommen.
3: Ja, das bedeutet also auch, jetzt müssen wir diesen enormen Rückgang mit Vorsicht genießen. Denn das ist eben wahrscheinlich eher ein kurzfristiger positiver Nebeneffekt der Energiekrise und nicht etwa das Resultat gut funktionierender Klimapolitik, zumindest nicht in der Gänze. Robert Habeck sieht das, wie wir gehört haben, zwar nicht ganz so, aber wir schauen uns jetzt mal genauer an, wie sich die Wirtschaft für dieses Jahr aufgestellt sieht und wie klimafreundliches Wirtschaften dann tatsächlich langfristig funktionieren könnte. Okay, also wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Für die deutschen Firmen läuft es im Moment weniger gut. Das wirkt sich wiederum positiv aufs Klima aus. Die CO2-Emissionen sinken, soweit so klar. Aber warum läuft es für die Wirtschaft aktuell überhaupt so schleppend? Und ist das ein Negativtrend, der auf Dauer ist, Lisa? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Ja, und da müssen wir uns erstmal die
2: gesamte Wirtschaft angucken, um das äh, greifen zu können. Vieles hängt ja auch miteinander zusammen. Es kommen zurzeit mehrere Probleme zusammen. Besonders schwierig läuft es zurzeit zum Beispiel für die Baubranche. Und das können wir mal anhand von Zahlen genauer einordnen. Anfang Dezember hat der Zentralverband Deutsches Baugewerbe Konjunkturdaten veröffentlicht. Und daraus geht hervor, die Branche hat mit Umsatzrückgängen zu kämpfen. Der Verband sagt, der Umsatz gehe 2023 real um mehr als 5% zurück. Und auch jetzt für dieses Jahr, also für 2024, rechnet der Zentralverband Deutsches Baugewerbe mit einem Umsatzrückgang. Grund dafür, sei wiederum der schwächelnde Wohnungsbau.
3: Ja, und dabei wird Wohnraum in Deutschland oder beispielsweise hier bei uns in Berlin ja eigentlich dringend benötigt. Ja, das stimmt. Die
2: große Herausforderung ist aber momentan die Finanzierung. Durch gestiegene Zinsen sind die Kosten deutlich gestiegen und potenzielle Bauherren sind dadurch verunsichert, halten sich dann auch im Zweifel zurück, stoppen auch teilweise ihre Projekte. Ja, und dann nimmt natürlich auch die Nachfrage ab was dann noch dazu kommt, das sind Fachkräftemangel, übrigens auch nicht nur in dieser Branche, dann auch gestiegene Materialkosten und das alles zusammengenommen dämpft
3: eben die Entwicklungen in der Baubranche. Ja und wir haben ja schon gesagt, auch die Baubranche hängt mit anderen Industrien zusammen, also läuft es besser für die Bauwirtschaft, profitieren davon natürlich auch andere Unternehmen, also Beispiel ein Bauunternehmen kauft wieder mehr Stahl oder Bausand ein, der muss ja auch hergestellt werden und dann wäre das dann im Umkehrschluss auch wieder ein Aufschwung für die Industrie. Schauen wir jetzt aber mal auf die Branche, um die es speziell in der Agora-Auswertung geht. Die Industrie, auch für die läuft es zurzeit, wie gesagt, nicht so wirklich gut. Gegenwärtig bremse vor allem noch die schwache Auslandsnachfrage die Industrie. Das ordnet die Bundesbank in ihrer Deutschlandprognose von Mitte Dezember so ein. Und dazu kommt, die gestiegenen Energiepreise haben viele Firmen in den letzten Monaten vor finanzielle Herausforderungen gestellt. Und das kommt hier gefühlt jede Folge einmal vor. Das Wort Thema Inflation, gestiegene Preise, haben wir ja alle gemerkt in den vergangenen Monaten. Und klar, da überlegt man sich eben dreimal, kauft man jetzt diesen neuen Kühlschrank und das ist für die Industrie natürlich eher schwierig, weil die Menschen eben eher sparen, als ihr Geld auszugeben. Und das hat natürlich nicht für einen Wirtschaftsaufschwung gesorgt. Ganz im Gegenteil,
2: im dritten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen. Und zwar um 0,1 Prozent im Vergleich zum Quartal davor. Das zeigen Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Und wenn wir da noch mal ein bisschen weiter zurückgehen, dann sieht man auch in den ersten beiden Quartalen des Jahres, da ist die
3: Wirtschaftsleistung eher stagniert. So haben es die Statistiker eingeordnet. Weniger Nachfrage, weniger bauen, weniger produzieren. Ja, heißt im Umkehrschluss weniger CO2 ausstoßen. Aber Natürlich ist die große Frage, wie lange hält das alles an? Ist das von Dauer? Wie schätzen die Firmen ihre künftige Lage ein? Was bedeutet das dann auch wieder für den CO2-Ausstoß? Da schauen wir uns jetzt mal genauer an.
2: Da können wir ja erstmal auf die einzelnen Unternehmen gucken, schauen, wie die ihre Lage momentan einordnen. Da können wir sagen, unterm Strich, die Firmen schauen eher skeptisch in die Zukunft. Das zeigt zum Beispiel der IFO geschäftsklimaindex von Mitte Dezember. Daraus geht dann zum Beispiel hervor, im verarbeitenden Gewerbe nehme der Pessimismus bei den Erwartungen wieder zu. Insbesondere energieintensive Branchen täten sich schwer der
3: Auftragsbestand sei insgesamt weiter rückläufig. Ja, die Inflationsentwicklung die könnte sich in diesem Jahr allerdings abschwächen. Wobei es jetzt auch neue Nachrichten gab, zumindest für Dezember 2023 gab es wieder so ein kleines Plus. Aber ähm, Experten gehen davon aus, dass die Teuerungsrate sich 2024 im Vergleich zu letztem Jahr mehr als halbieren werde, so schätzt es die Bundesbank ein. Sie sagt, die Inflation in Deutschland sei auf dem Rückzug trotzdem für eine Entwarnung, merkt man vielleicht an aktuellen Zahlen sei es noch zu früh. Wenn die hohe Inflation weiter zurückgeht, heißt es vielleicht, dass der Konsum wieder zunimmt. Und davon profitiert ja dann auch umgekehrt auch wieder die Wirtschaft.
2: Und gleichzeitig könnten dann auf längere Sicht auch wieder die Zinsen zurückgehen. Die wurden ja als Mittel gegen die hohe Inflation im Euroraum in den letzten Monaten hochgeschraubt. Und auch das könnte mit Blick in die fernere Zukunft wieder für einen Wirtschaftsaufschwung
3: sorgen. Tja, aber wir bleiben ja bei unserem Thema. Kommt dann auch wieder der CO2-Ausstoßanstieg? Nein, sagt, haben wir ja schon gehört, Robert Habeck. Und wir hören ihn jetzt nochmal zur Erinnerung.
0: Natürlich wird weniger produziert, auch weniger als gut ist für die Volkswirtschaft. Aber die Wirtschaft selbst ist ja voll auf dem Klimaschutzfahrt. Das heißt Energieeffizienz. Gleiche Menge an Produktion bei weniger Energieverbrauch oder bei erneuerbarem Energieverbrauch ist ja durchaus strukturell zu beobachten.
3: Also Habeck glaubt, die Wirtschaft wird sich in den nächsten Jahren so verändern, dass sie immer klimafreundlicher wird und somit auch klimafreundlicher produziert. Das heißt auch langfristig weniger co 2 Ausgestoßen wird. Aber wir haben ja schon gesagt, das Ganze muss nicht unbedingt so eintreten. Das kann eben auch sein, dass durch die wirtschaftliche Produktion die Emissionen insofern steigen, dass sie durch politische Maßnahmen oder eigene Maßnahmen der Unternehmen einfach nicht abgefedert werden können, weil momentan beläuft sich das ja auf ungefähr 15 Prozent. Also das ist insgesamt ein Effekt, der nicht unbedingt wünschenswert ist und was, was man einfach, glaube ich, mal beobachten muss. Jetzt ist aber die Frage, die sich in dem
2: Zusammenhang stellt, welche Stellschrauben haben Firmen überhaupt, wenn es jetzt darum geht, CO2-Emissionen einzusparen? Also wie kann man als Unternehmen überhaupt klimaneutraler
3: werden? Und genau das wollen wir uns jetzt mal angucken. Genau, ein riesiger Hoffnungsträger ist ja zum Beispiel grüner Wasserstoff. Der könnte künftig gerade für die Industrie ein umweltfreundlicher, alternativer Energieträger sein. Bislang Fehlt allerdings die Infrastruktur, also es muss viel investiert werden und das dauert eben und das kostet natürlich auch viel.
2: Ende Juli hat die Bundesregierung die Fortschreibung der nationalen Wasserstoffstrategie beschlossen und Ziel sei es auf Basis der Wasserstofftechnologie den CO2-Ausstoß in den Bereichen Industrie, Verkehr und Energie zu senken. Also das Ganze steht ganz oben auf der Agenda, auf der politischen Agenda. Auch einige Firmen rüsten momentan, um eben um künftig Wasserstoff als Energieträger einzusetzen. Und gerade gehört, Ziel unter anderem ist es auch im Verkehr, CO2-Ausstoß zu verringern. Stichwort Verkehr, auch umweltfreundlichere Transportwege spielen ja beim CO2-Einsparen eine große Rolle, wenn jetzt Unternehmen beispielsweise Produkte von A nach B transportieren. Derzeit wird noch viel per Lkw auf der Straße transportiert, Schienengüterverkehr
3: ist dagegen natürlich umweltfreundlicher. Aber da gibt es natürlich die nächste Herausforderung. Unser Schienennetz sieht nicht so gut aus, gerade müsste dringend modernisiert mm. werden. Und auch das braucht Zeit und Geld.
2: Eine weitere wichtige Stellschraube ist auch der CO2-Preis aus meiner Sicht. Die nationale CO2-Bepreisung sei ein wichtiges Instrument, so die Bundesregierung auf ihrer Website, um eben die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen. Der CO2-Preis ist ja mit dem Jahreswechsel mm. angehoben worden. Und denkbar ist, dass das künftig dann natürlich auch Auswirkungen, vielleicht auch kurzfristiger, eben auf die CO2-Emissionen haben könnte, muss man weiter beobachten, ist also auch eine weitere wichtige Stellschraube, auch ähm, aus politischer Richtung.
3: Ja, also wir halten fest, viele Unternehmen sind eben aktuell mitten im sogenannten Transformationsprozess, wollen sich nachhaltiger aufstellen, bzw. bekommen diese Vorgabe ja auch von der Bundesregierung und in Sachen Klimaschutz hat die Politik der Ampel auch einige Effekte, das hat Simon Müller, der Direktor der Ergora Energiewende heute im Interview mit uns mit rbb24inforadio auch noch mal so eingeordnet.
1: Es gibt einen Bereich, der klar auf die Beschleunigungsmaßnahmen bei den erneuerbaren Energien zurückzuführen ist. Das muss man so festhalten. Aber nochmals, der überwiegende Teil sind eben Effekte im Zusammenhang mit der fossilen Energiekrise. Und da ist es dringender denn je, dass wir endlich die Lücken in der Klimapolitik schließen. Gerade im Gebäude- und Verkehrsbereich, da sind die Emissionen gleich geblieben, stagnieren die Emissionen.
2: Es ist ja ohnehin so, dass das erklärte Ziel der Bundesregierung, es ist bis 2055, Treibhausgasneutralität zu erreichen. Bereits bis 2030 sollen die Emissionen um 65 Prozent gegenüber 1990 sinken, so die Regierung. sind also hochgesteckte Ziele. Es muss viel in den kommenden Jahren passieren, um dann da auch hinzukommen.
3: Ja, und da ist es ja total spannend, sich jetzt mal ganz genau anzuschauen, wo sind denn eigentlich große Stellschrauben? Und die scheinen ja in der Produktion zu liegen, in der Industrie. Das heißt, dahinter stehen ja auch so Fragen wie, müssen wir eigentlich immer mehr produzieren oder muss es weniger werden, damit wir das mit der Klimaneutralität überhaupt schaffen können? Das ist vielleicht eine Frage für eine andere Folge. Wir sehen auf jeden Fall, es ist noch viel Luft nach oben beim Klimaschutz in Deutschland. Auch wenn wir jetzt natürlich erstmal eine gute Nachricht gesehen haben. Das war's von uns für heute. Wir sagen Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24
1: Inforadio. Wir lieben das Warum.